0: Die Zigan-Couch Im Rauchkanal der Lebensfrage Herzlich Willkommen auf der Zigan-Couch, herzlich Willkommen zu Folge 78 und ich begrüße Sie ganz herzlich über Zoom, Maria Macanudo
1: Hallo Geri, danke für die Einladung. Ja,
0: danke fürs Kommen. Es war ja heute nicht so ganz leicht. Wir haben ein bisschen technische Schwierigkeiten gehabt. Ihr habt mich da ein bisschen mit einem Mischpult und so ausprobiert. Und jetzt gehen wir doch wieder zur alten Taktik zurück. Ne?
1: Da denkt und, man doch, man hat irgendwie im Laufe der letzten bald drei Jahre gelernt, wie man digital zusammenkommt. Und dann gibt es immer wieder solche Hörprobleme.
0: Genau, genau. Und wir dachten genau. schon, du bist das am, am Ende des Tages war ich, ne? Weil das, weil irgendwie mein Laptop, das das ganze System jetzt mit Mischpult irgendwie nicht so ganz erkannt hat. Gut, das, das mag einmal mal passieren. Wir haben es ja gelöst. Der Fehler lag natürlich bei mir. Ne?
1: Aber was es doch für tiefgründige Einblicke in meine Psyche gibt, dass ich natürlich davon ausgehe, dass ich schuld bin.
0: Ja, das haben äh, da, das, da, das wir vom Eindruck gleich, weil ich dachte auch, dass du schuld bist. Ne?
1: <lacht> Aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und ich nehme erstmal einen Schluck von meinem feierabend Bumbu.
0: feierabend Bumbu ja. Da sind wir heute beide bei Rum. Fangen wir mit und? den Getränken an. Ja, ich habe den äh, Dos Madeiras Triple Aged ähm, hab ich, äh, mir heute ins Glas gegossen. Äh, wobei, nicht für, ähm, ich brauche ihn eher wirklich als äh, süßlichen Kontrast. Äh, ich habe schon überlegt, zuerst ein Kaffee zu meiner Zigarren, aber diese Zigarre, die hat selber, die wird dir gefallen. Das Was ist, rauchst du denn? Ja, ich rauche eine 1502 Black Gold Toro Box Breast. Und die ist auf den ersten Zügen, ist, ist die fast wie wenn du eine Kaffeebohne so hinten am Gaumen Reibst, ne? Also wirklich ganz extrem dunkel, Maduro, äh, aber jetzt nicht so schokoladig, sondern wirklich eher ähm, ja, Kaffee. Genau. Was brauchst ja du denn? Fast
1: beieinander, weil mein Homidor hat sich Gott sei Dank regeneriert und ja, ich habe heute eine Macanudo rausgeholt, natürlich.
0: Ja, so muss das sein. So muss ja? das sein. Wunderbar. <lacht> Wunderbar. Und die Macanudo hat es jetzt länger nicht mehr gehabt und ist äh, immer noch deine Verlastzigarre oder?
1: Immer, immer. Also ich weiß noch, als du sie mir damals empfohlen hast und seitdem ist es einfach für mich das Nonplusultra des Rauchens.
0: Ja, perfekt. Aber die, die 1502 Black Gold, die probieren wir auch noch aus.
1: Das machen die wir.
0: Könnte da gefallen, vor allem dieses Boxpress Format, äh, die ist richtig quadratisch praktisch gut. Ne? Sehr gerne. Ja, heute haben wir ein Thema, ähm, ja, das ist so in, in aller Munde irgendwie, also heute wird es ja mal wieder eher äh, bisschen psychologisch äh, und äh, das Thema ist in aller Munde, weil es hat so das ADHS als Modediagnose oder als Modephänomen scheinbar abgelöst äh, und das ist die Traumatisierung. Oh ja. Ja.
1: Also sowohl Traumatisierung als auch Retraumatisierung, finde ich, äh, sind so zwei Begriffe, die permanent in aller Munde sind.
0: Genau. Und äh, da, da werden wir uns heute ein bisschen reinwagen. Also ich, wir werden jetzt beide heute nicht das Fachbuch vorlesen, sondern äh, mal so die, die, die ersten Schritte in ein solches äh, Thema äh, werden wir jetzt einfach mal gehen. Und ähm, genau, in, im besten Fall äh, macht es... Äh, unser Auditorium äh, ganz, äh, nicht einmal gegendert, gell, sondern so ganz allgemein ausgedrückt. Ne? Unser Auditorium macht es im besten Fall ein bisschen neugierig und wer sich dann da mehr informieren möchte. Deswegen sage ich es jetzt gleich äh, zum Anfang, ähm, was ein gut lesbares Buch ist und da werde ich auch meine Informationen rausziehen. Heute ist von der Michaela Gufler, Mythos Stockholm-Syndrom. Genau, und warum das ein Mythos ist, da werden wir noch drauf eingehen. Na?
1: Das ist ja dann eigentlich wieder das zweite Thema, oder? Stockholm-Syndrom.
0: Ja, da, da, da werde ich den Kreis schließen, weil äh, damals, als das 1973 in Schweden passiert ist, übrigens gar nicht in Stockholm selber, <lacht> ähm, aber es wurde dann Stockholm-Syndrom genannt, ähm, ist das, ähm, man versteht unter Stockholm-Syndrom äh, insgesamt etwas Eigenes, dabei ist es äh, ein Aspekt von Traumatisierung. Ah, okay. Und da lässt sich auch noch drüber streiten und ich sage es gleich, ähm, es ist immer schwierig, äh, jetzt da wirklich in die Feldforschung zu gehen weil äh, wie, wie möchtest du eine Forschung zu dem Thema betreiben? Also das muss durch die Ethikkommission durch und du kannst jetzt sagen, wir engagieren einmal einen Geiselnehmer und dann schauen wir uns mal die Gruppen an. Äh, also das ist nicht möglich. Also von dem, was man jetzt an Erfahrungen damit hat, äh, es ist auch streitbar, das Thema durchaus. Äh, was ist das Stockholm-Syndrom? Ist es überhaupt ein einzelnes Syndrom? Also äh, zur Aufklärung, ein Syndrom ist immer eine Zusammenkunft aus mehreren Symptomen. Ja? Und das Symptom ist ja sozusagen schon wieder die klinische Psychologie, also äh, über Diagnose. Und ähm, kann man jetzt jemandem sozusagen eine klinische Diagnose unterstellen, weil die Person Opfer einer beispielsweise Geiselnahme geworden ist. Und auch da, also da fängt es ja schon ganz am Anfang an, dass es schwierig wird. Und Aber jetzt fangen wir an, was ist denn ein Trauma? Also, das, also es gibt Trauma in der, in, in der Medizin, in der klassischen Schulmedizin. Also wenn ich jetzt... Hinfall und äh, ich lande auf meinem Unterarm, dann würde äh, ein Arzt feststellen, ein Trauma in irgendeinem Grad, oder?
1: Ja. Also ganz klassisch ist ja auch dieses Schädel-Hirn-Trauma. Genau. Das ist ähm, am ehesten schon im Begriff drin. Mhm. wo man ja dann auch in leicht, mittel und, und schwerwiegend unterscheidet. Aber grundsätzlich ist in der Medizin jeder Schlag, jede Beeinträchtigung, die man mehr oder weniger spürt, spricht der Mediziner von einem Trauma.
0: Mhm.
1: Also auch der, der gemeine Papierschnitt im Finger ist ein Trauma.
0: Mhm. Also jeder Impact auf die auf die körperliche auf die physische Verfassung wird auch schon Trauma genannt. Genau. Ja? Genau, und das ist ja keine Modediagnose, sondern in dem Fall ist es ja einfach eine Feststellung, eine medizinische Feststellung. Und äh, dieses Trauma, was ja äh, seit der Flüchtlingskrise verstärkt äh, besprochen wird, also auf psychischer Ebene ist, also es wird ja so im Allgemeinen gesagt, die, die Menschen, die ankommen, die vor, vor Krieg und Zerstörung und Umweltkatastrophen zurechtflüchten, Recht äh, flüchten, äh, also wird immer so unterstellt, die sind grundsätzlich traumatisiert. Dabei muss man ja eins sagen, also Trauma entsteht, wenn ich in eine Situation komme, also ein psychisches Trauma, wenn ich weder kämpfen, noch flüchten, noch mich totstellen kann. So, ja. Aber die Menschen sind ja geflüchtet, also das ist ja zunächst einmal eine gesunde Reaktion, zu sagen, ich gehe. Was mhm. natürlich jetzt im Vorfeld möglich ist, dass eine traumatisierende Situation entstanden ist, aufgrund derer man sagt, ich gehe. Ja.
1: Genau, und das ist, glaube ich, der Punkt, also ähm man spricht ja dann auch gern von posttraumatischen Belastungsstörungen. Genau. Und diese Belastungsstörungen, die zu einem Trauma führen, sind ja sowas wie Krieg, Umweltkatastrophen, genau. nur als kleines Beispiel. Also alles kann natürlich belastend auf einen Organismus wirken. Mhm. Aber um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, wirklich Krieg, äh, Umwelteinflüsse, Hungersnöte etc. Und natürlich ist der... Biologische Effekt, dieses Weglaufen, Todstellen Kämpfen, mhm. du hast vollkommen recht, ähm, dass da ja der Fluchtimpuls schon funktioniert hat. Mhm. Aber der Fluchtimpuls funktioniert ja nur so lang, wie die Flucht reibungslos in eine Richtung laufen kann.
0: Genau, also es gibt ja auch Abhängigkeiten während der Flucht selber, ne? also genau. Schlepperbanden und, und alles drum und dran. Also wir mhm. haben das, wir haben das äh, Ureignis, Ur was zur Flucht bringt, was dennoch eine gesunde Reaktion ist, zu sagen, ich, ich gehe, hier bleibe ich nicht, äh, das tue ich ja, mir nicht genau. nochmal an. Also Rehtrauma wird äh, gesund vermieden. Und auf der Flucht selber, man ist natürlich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich lasse jetzt alles hinter mir und muss in ein fremdes Land oder durch fremde Länder durch, ich, ich bin ja höchst na Also es gibt keinen Rückzugsort, es gibt nicht die sicheren vier Wände. Na? Also mir geht es jetzt eben nicht darum zu sagen, also geflüchtete Menschen sind nicht traumatisiert, weil sie ja geflüchtet sind und das eine gesunde Reaktion war, sondern per se gesehen, es war eine gesunde Reaktion neben traumatisierenden Erlebnissen außenrum. Was uns ja. aber, weil wir ja das Wort Modediagnose auch schon verwendet hatten, äh, schon auch äh, dazu bringt zu sagen, dass die, die Resilienzfaktoren im Allgemeinen zu wenig identifiziert werden. Und auch die Resilienzforschung ist natürlich schwierig, weil wie, wie möchtest du äh, wirklich antesten in einer Studie, wie resilient ist jemand, also du, du kannst ja nicht jemanden äh, sämtlichen Situationen aussetzen und das am besten noch ähm, 5000 Personen plus eine Vergleichsgruppe, um dann zu sagen, das und das und das wird in der Regel passieren, na?
1: Weil du eben sagst, M Modediagnose. Also ich glaube nicht, dass es sich um eine Modediagnose handelt bei Menschen, ähm, die aufgrund verschiedenster Umstände geflüchtet sind. Ich finde, dass das eher in anderen Situationen fast schon inflationär verwendet wird. Mhm. Schule... Ja, in der Schule ähm, eine schlechte Note, ja, das führt ja zu einer Belastung des Schülers, das wirkt traumatisierend.
0: Mhm. Oder, ähm, oder mein Arbeitgeber hat ein ernstes Gespräch mit mir geführt, jetzt bin ich traumatisiert. Ne? Genau, also ja.
1: egal. Also natürlich sind das belastende Situationen. Die mhm. in diesem Moment auf mich einwirken. Ich habe eine schlechte Note bekommen, mein Chef rügt mich, ähm, die Strompreise werden erhöht, ähm, mein Lieblingspudding ist ausverkauft. Das kann mich in einem gewissen Grad immer belasten. Mhm. Ja, aber wie gesagt, in einem gewissen Grad mehr oder weniger, eben wie wichtig diese Situation gerade auf mich einwirkt und in meine Lebensumstände reinpasst. Aber. Nur weil mich etwas belastet, kann nicht jemand anderes permanent von Traumatisierung sprechen. Und das mhm. ist das Thema, dass die Wortwahl oftmals ungeschickt gewählt ist.
0: Also das heißt, wir sprechen nicht jetzt im Allgemeinen von der, vom Missbrauch einer Modediagnose, sondern wir sprechen eigentlich Falschverwendung in der Wortwahl. Ja. Mhm.
1: Also ja. so ist meine Empfindung, mhm. weil natürlich äh, gibt es viele belastende Situationen tagtäglich, die auf uns reinprasseln. Also es belastet mich auch, wenn der Wetterbericht sieben Tage lang Regen ansagt.
0: Mhm. Mhm. Aber
1: das traumatisiert mich nicht, weil mich das nicht als Individuum total äh, zerstört oder meine Existenzgrundlage nimmt.
0: Das heißt äh, auch, äh, wir, wir müssen uns schon auch ein Stück weit gesellschaftlich davor bewahren und uns äh, verletzlicher darstellen, als wir wirklich sind. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Enttäuschung erlebe, eine Belastungssituation gerade erlebe. Aber ähm, eben das ist es ja, solange ich handlungsfähig bin und darauf reagieren kann, na, ist die Wahrscheinlichkeit für eine wirkliche, Traumatisierung äh, äußerst gering.
1: Ja, und jetzt noch mal ganz zu Anfang auf diesen medizinischen Aspekt. Mhm. Ich laufe, äh, oder ich, ich, ich jogge zehn Kilometer. Da mhm. komme ich an meine Belastungsgrenze. Mhm. Da bin ich belastet, ich merke die körperliche Anstrengung äh, an verschiedensten Stellen, meine Muskeln schmerzen. ich schwitze, ich kriege keine Luft, wie auch immer. Das ist eine Belastung. Wenn ich dabei aber umknicke und mir das Bein breche, dann habe ich ein Trauma, weil mein Knochen gebrochen ist. Mhm. Und ich glaube, da muss man eben wirklich unterscheiden, was Belastung und was Trauma
0: ist. Genau, genau. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Ne? Also das heißt, äh, ja, also Vorsicht mit der Wortwahl. Na?
1: Aber das ist ja so oft so. Mhm dass man ja leichtfertig so ein Wort verwendet und dann vielleicht wirklich auch beim Gegenüber was auslöst. Wenn mir permanent jemand sagt, ja, du musst ja total traumatisiert sein, natürlich macht das was mit mir.
0: Mhm. Ja, es hat auch dann was von einer Zuschreibung. Ne? Also man, man wird dann äh, schlechter, in Anführungsstrichen schlechter gestellt, als man ist. Ne? Äh, so. <lacht> Nur weil etwas nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, bin ich nicht traumatisiert. Ja. Und genau.
1: trotzdem ist eine wirkliche seelische Traumatisierung etwas ganz Schlimmes. Ich meine, Unbenommen. das führt ja zu, zu weiterführenden Diagnosen und Krankheitsbildern. Also traumatische Belastungsstörungen ähm, sind ja oftmals äh, voran, einer Depression.
0: Mhm. Liegt daran, weil äh, die Angst vor einer, jetzt sind wir bei dem Begriff dann angekommen, bei der Retraumatisierung ja, ähm, ist es ja äh, so, also die, die betroffenen Menschen möchten ja nicht retraumatisiert werden. Und äh, jetzt gibt es dann aber einfach Triggerpunkte, die daran erinnern, das können Gerüche sein, das können Geräusche sein, das können diverse Settings sein, die in dem Moment als ähnlich zum traumatisierenden Moment empfunden werden und dann kommen diese ganzen Ängste, also diese Existenzängste, also wir sprechen über Existenzängste, ne? also lebensbedrohlich na? und das kommt dann wieder nach oben. Was ist die Folge? Man versucht zu vermeiden. Und ja. Vermeidung ist ja auch ein Teil von Depression. Es ist natürlich klar, je mehr ich vermeide, desto weniger, und da haben wir jetzt bei einem Fachbegriff, desto weniger Teilhabe habe mhm. ich. Ja? Ja. So. Und wenn ich nur noch in meinen vier Wänden bin, weil ich dort sicher bin, bin ich auch irgendwann mal dort nicht mehr sicher, weil ich ja nichts anderes mehr erlebe. Also Sicherheit ist ja, sage ich ja mal auch, lebt ja auch vom Kontrasterlebnis. Also ähm, es ist zu Hause im Warmen schön, wenn ich auch einmal draußen im Kalten war. Ja. Das stimmt. Ja, also jetzt so gerade bei noch unserer schlechten Wetterlage, na, äh, natürlich äh, möchte man lieber zu Hause bleiben und trotzdem tut es gut, an die frische Luft zu gehen. Mhm. Ja. Und der Effekt, dann wieder zu Hause zu sein, ist halt umso schöner. Aber wenn ich dann mich nur noch zu Hause verkrieche, dann ähm, wie soll ich sagen, dann werden ja auch unsere Verhaltensweisen nicht mehr trainiert. Ja? Ja. Und damit schwindet jetzt, Resilienz.
1: Ja? Ja, ich möchte ganz kurz an einem Beispiel festmachen und habe dann dazu direkt eine Frage. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel als Kind ähm, das traumatische Erlebnis ist, dass man fast ertrunken ist, mhm. dann ist mein Vermeidungsverhalten, dass ich Angst vor Wasser habe, ich gehe nicht mehr... Zum Baden ins Schwimmbad, in Seen, in Flüsse etc. pp. Das ist mhm. mein Vermeidungsverhalten. Meine Teilhabe ist eingeschränkt, weil meine ganzen Freunde gehen natürlich zum Baden an Wackersee und ich bin nicht dabei. Ich werde ausgeschlossen. Äh, Beeinträchtigung in, in mehreren Lebensbereichen. Jetzt ist meine Frage der Begrifflichkeit. Was ist der Unterschied zwischen einer Retraumatisierung und einer posttraumatischen Belastungsstörung?
0: Also so wie ich es verstehe, die Retraumatisierung wäre, also äh, kleine Einschränkung zu dem, was du erzählt hast, man wird nicht ausgeschlossen, sondern man schließt sich selber aus aufgrund von Vermeidungsverhalten. Na? Wenn ich jetzt aber äh, tatsächlich dann wieder an diesen Baggersee gehe und mir denke, ach, das wird schon. Es sind, es sind ja alle anderen, es ja um mich herum und passen schon irgendwie auf und jetzt springe ich dann ins Wasser rein und traue mir das zu. Und in dem Moment, wo ich aber feststehe, dass das über meine Grenzen hinausgeht, ist das eine Retraumatisierung. Ja, oder ähm, Beispiel äh, für, für, für Menschen ähm, jetzt in der Ukraine, die, die den Krieg erleben äh, und, dann, und dann brennt da ein Auto ab und es riecht stark nach Benzin und nach verbranntem Öl. Na? Dann kann es sein, dass ein Geruch, den ich zum Beispiel in einer Autowerkstatt wahrnehme, mich retraumatisiert, weil das sozusagen der Trigger ist, der die Erinnerung wachwägt. Das ist Retraumatisierung. Also Triggerpunkte. Und es ist unter Umständen gar nicht leicht, bei einem Patient, bei einer Patientin zu wissen, ähm, wo welche Triggerpunkte gibt es denn alles. Ja. So, ähm, und die posttraumatische Belastungsstörung zeigt sich dadurch, dass ich immer empfindlicher auf Dinge reagiere, die ich als retraumatisierend wahrnehmen könnte.
1: Okay. Beispiel
0: aus dem Buch ähm, Achilles in Vietnam. Da hat äh, ein äh, Psychiater hat, äh, Interviews mit äh, Vietnam-Veteranen geführt und einer hat äh, beschrieben, dass es ihm wahnsinnig leid tut er kann am Hochzeitstag nicht mehr mit seiner Frau in ein Restaurant gehen, weil wenn irgendwo ein Teller runterfällt, eine Gabel runterfällt, ein lautes Geräusch ist, sitzt er unterm Tisch. weil jedes laute Geräusch alles was nicht antizipierbar ist ähm, wirkt, äh, also bewirkt das schon. also das heißt ähm, eine, eine Retraumatisierung ist der Moment, in dem es geschieht. Eine posttraumatische Belastungsstörung ist der Dauerzustand, unter dem ich leide. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen, also in der Kürze. Ne, da, da, da werden meterweise Bücher drüber geschrieben. Äh, es, geht, es geht darum, jetzt eine gewisse Orientierung zu schaffen. Also ähm, PTSB äh, ist äh, sozusagen der Dauerzustand der auch zur Vermeidung führt. Mhm. Na? Und die Retraumatisierung ist äh, der Moment, wo ich getriggert werden könnte oder getriggert werde auch. Na? Und je höher das Vermeidungsverhalten, desto empfindlicher ist man auch oder desto vulnerabler, verletzlicher ist man auch für Parallelereignisse, die nichts mit dem Traumasetting zu tun haben, die aber als solches übersetzt werden. Ja, und wenn jemand umso empfindlicher reagiert, muss man davon ausgehen, dass die Traumatisierung selber entsprechend schrecklicher war. Ja. Genau.
1: Ich bin total gespannt, wie du jetzt den Bogen zu Stockholm spannst.
0: Naja, also jetzt, äh, jetzt ist es so, also ähm, was, was sind denn äh, traumatische Erlebnisse? Ähm, das kann ein Autounfall sein, das kann Krieg sein, sexueller Missbrauch, äh, Zwangslangen Folter. Folter äh, insbesondere. Und äh, wenn wir jetzt einmal ähm, den Vergleich zu Folter, bleiben wir bei der Folter, äh, und ähm, einer Geiselnahme machen, ist es, ist beides Zwangskontext. Mhm. Das ist schon mal die, die große Parallele durch eine, durch eine andere Person, umso schlimmer wird es, wenn man die Person kennt, weil, weil dann auch noch dieses Beziehungsmuster völlig neu gestaltet werden muss. Also wenn, wenn jemand da so völlig umswitcht, also stell dir vor, äh, ein, ein guter Freund äh, ist morgen dein Geiselnehmer, ähm, das kriegst du ja nicht zusammen. Na, also das ist schon ein großer Indikator für Trauma. Und ähm, jetzt ist es so, jetzt hat man eben, äh, Stockholm-Syndrom besagt ja grundsätzlich, dass sich die Geiseln auf einmal mit den Zielen des Geiselnehmers ähm, identifizieren. Und auch gegen die Polizei sein und auf einmal irgendwie mitmachen. Ne? Das äh, haben Sie doch in der, in der Serie Haus des Geldes, äh, haben Sie das doch ähm, dargestellt, ja, wie glaub, er die
1: dargestellt, wie dieser Prozess dieser jungen Frau äh, geschieht. Also genau, von die, die Angst ist ja dann Teil der Gruppe
0: geworden. Ne?
1: Genau, die ist Teil der Gruppe geworden und große Liebesgeschichte und äh, Hochzeit und Kind und ähm, bei Haus des Geldes haben ja auch alle Städtenamen. Und sie heißt tatsächlich dann auch Stockholm.
0: Gen genau, die, die nennen es dann auch noch Stockholm. Ne? Das ist schon, schon fast zynisch. Ja? Und äh, genau, äh, Lütke und Clemens haben 2001 haben so, ein, äh, haben so einige Punkte zusammengestellt, was äh, das Stockholm-Syndrom beschreibt. Ich würde jetzt einmal kurz vorlesen. Das eine ist ein Prozess, bei welchem die Geiseln eine positive emotionale Beziehung zu ihren Geiselnehmern aufbauen. Weiterhin sei es ein unbewusster psychologischer Schutzmechanismus, bei welchem extreme Existenzangst abgewehrt wird, also in Form eines Abwehrmechanismus. Also lieber identifiziere ich mich mit den Zielen des Bankräubers, als meine Existenzangst äh, auszuleben. Die Opfer suchen die Nähe der Gewalttäter, solidarisieren sich mit den Geiselnehmern, um die Bedrohungssituation erträglicher zu machen. Die Opfer, die keine Kontrolle mehr über die Situation haben, vermeiden alles, was ihre Lage verschlimmern könnte und ordnen sich dem Täter unter. Dabei können sich Motive und Interessen annähern, schreiben sie hier, annähern, da beide Seiten mit heiler Haut davonkommen wollen. Mhm. Da gehe ich gleich drauf ein. Ein weiterer Aspekt sei die Tatsache, dass die Geiseln gegenüber der Polizei eine Vorwurfshaltung einnehmen. Und letzter Punkt, die Geiseln machen auch den potenziellen HelferInnen Vorwürfe, dass man sie nicht schon früher befreit habe. Mhm. Ähm, so auf den Punkt, den ich noch eingehen wollte, dabei können sich die Motive und Interessen annähern, da beide Seiten mit heiler Haut davonkommen wollen. Also jetzt stell dir vor, du bist in diesem Tresorraum mit den Geiselnehmern draußen ist die Polizei. So, und äh, der Geiselnehmer möchte mit heiler Haut davon kommen und, und, und die Geiseln selber auch. Und äh, klar, wa was kannst du jetzt machen? Ne? Und äh, was ich spannend finde, dass sie schreiben, dass sich die Motive annähern und ich glaube sogar, dass der Mensch ebenso weit gehen kann, äh, weil er versucht, Handlung und Kontrolle über sich selbst, über sein Leben zurückzugewinnen, dass es sogar eine Form von Identifikation ist. Wird auch später in dem Buch noch, wird dann tatsächlich der Begriff der Identifikation mit den Zielen der Geiselnehmer beschrieben. Und ähm, jetzt ist eben die spannende Frage, äh, du hast jetzt eine Frage, ich habe dich gesehen, du meldest dich. <lacht>
1: Ja, ich, ich wollte gerade noch dazu sagen, dass natürlich die Annäherung leichter erscheint, wenn dein Geiselnehmer was Menschliches an sich hat und mhm. draußen schwer maskierte, in schwarz vermummte, äh, hochbewaffnete Menschen in der Überzahl stehen, mhm. wirkt es natürlich auf mich, auch wenn ich die Geisel bin, erstmal bedrohlich.
0: Ja, natürlich. Und jetzt kommt's. Du bist ja, außer dass du anwesend bist, nicht involviert. Weil mit wem verhandelt denn die Polizei? Mit dem Geiselnehmer. Die Polizei hat einen Plan, eine Taktik. Der Geiselnehmer hat einen Plan, eine Taktik, die er vielleicht auch immer wieder anpassen muss. Na? Und du bist ja irgendwie nur dabei. Also äh, Und wenn du jetzt versuchst, Kontrolle durch Handlung äh, zurückzuerlangen, was kannst du denn machen? Du kannst denn ja nicht draußen bei der Polizei anrufen, also äh, näherst du dich mindestens diesen Zielen an, weil dann nimmt dich vielleicht der Geiselnehmer mit ins Vertrauen und du gehörst irgendwie dazu. Du ja.
1: verlangst auch wieder so ein bisschen das Gefühl von Teilhabe.
0: Ja, genau. genau. Und, ähm, und jetzt ist eben genau an dieser Stelle ist jetzt die spannende Situation, ist das Stockholm-Syndrom, ist es wirklich eine, traumatische Reaktion oder ist es tatsächlich was völlig Eigenes, weil vorhin hat man ja Kämpfen, Flüchten, Totstellen. Mitmachen wurde nicht gesagt. Na? Und, und an aber der Stelle bedeutet, ist es ja Mitmachen.
1: Aber bedeutet Stockholm-Syndrom mitmachen oder einfach nur, dass ich Sympathie für meinen Geiselnehmer habe? weil das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ob ich den vielleicht ganz sympathisch finde und einfach die Klappe halte und mich vielleicht so ein bisschen totstelle. Mhm. Ob ich wirklich mitmache. Es sind zwei verschiedene Sachen.
0: Also was damals in Schweden war, äh, die eine Geisel hat tatsächlich äh, der Polizei massive Vorwürfe gemacht äh, und hat auch gefordert, die doch jetzt mit dem Geld entkommen zu lassen. Jetzt ist aber die Frage, ähm, war sie jetzt wirklich für die Geiselnehmer? Ähm, sollen die das doch machen? So wild ist es nicht, das Geld ist versichert. Ähm, oder äh, ich finde es gut, was die machen, lass sie doch davonkommen. Das sind super Typen. Oder ist es tatsächlich so, äh, dieses innere Mitmachen, indem ich äh, diese äh, Sympathie oder Empathie gegenüber dem Täter zulasse? aber es auch nicht nach außen bringen. Ne? Also aktiv mitmachen würde bedeuten, gibt's mal, gibt's mal Buffen, ich schieße euch den Weg frei. Ne? Ja und, und das, das finde ich auch. Also können wir auch mal in einer Folge machen. Für für mich hat sich in der Beschäftigung mit dem Thema so Folgendes dargestellt. Das ist eigentlich so eine Triangulierung, ähm, weil die ähm, die Fixierung in einer solchen Situation ist auf den Täter und die Polizeiarbeit. Na? Und ich frage mich, äh, warum werden Geiseln, das haben wir wieder bei den Schubladen aus der letzten Folge, warum werden Geiseln nur als Opfer gesehen und nicht als Beteiligte, wenn man weiß, dass der Mensch dazu in der Lage ist, sich den Motiven des Offenders anzunähern, dass man Geiseln auch, äh, und das meine ich jetzt für danach, im, im Setting als Heilungsprozess, dass man auch die Geiseln als diejenigen betrachtet, die durchaus ihren Anteil daran hatten, dass die Sache vielleicht gut ausging.
1: Mhm.
0: Na? Ähm, Habe ich nur aufgeschrieben? Ja, genau, ähm, also ob die aktiv mitmachen, aktiv, passiv. Also es kann ja auch sein, dass, dass ich für mich sage, okay, weißt äh, was, ähm, ich, ich mache alles, was die wollen. Ähm, ansonsten verhalte ich mich ruhig. Na? Das musst du aber können oder du musst auch der Typ dazu sein. Ähm, ansonsten bleibt dir nur die Panik. Dann bist du tatsächlich reines Opfer, wenn du diesen Schritt nicht kannst aber ich denke, es liegt in der, in der äh, Natur des Menschen, sich mit dem scheinbar Mächtigeren auch zu identifizieren, um zu überleben.
1: Wie kommt es, dass man so oft, ich rede jetzt von Filmen und mhm. nicht von Realität, dass man, beziehungsweise ich, oftmals die Bösewichte gut findet oder ein, ein Verständnis im Laufe des Films für die Täter entwickelt. Hat das auch was mit stockholm syndrom zu tun oder ist das einfach eine gute Regie? Äh,
0: weder noch. Weder <lacht> noch. Ähm, ich ich spanne mal den Bogen ein bisschen weiter. Also der, der Täter scheint insgesamt für uns Menschen immer der interessantere Teil zu sein. Ja. Also, also die Frage ist ja immer, warum macht ein Täter das, was er macht? Äh, wie konnte der sich dahin entwickeln, um so jemand zu werden? Das sind ja die spannenden Fragen. Und das zu durchschauen, ähm, gibt ja einem auch so ein Gefühl von äh, Sicherheit. Wenn ich einen Täter verstehe, warum werden True Crime Podcasts so, so, so fleißig gehört? Ähm, weil das immer... Äh, die, die spannende Frage ist, äh, es, ist ja, es ist ja jetzt nicht die spannende Frage, warum ist der, äh, der, der, der Einsatzleiter der Polizei, warum macht er den Job? Das interessiert keinen Menschen. Ja? Wobei es eigentlich schon interessant wäre. Und, 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 und welche Triggerpoints muss der vielleicht in einem solchen Einsatz für sich selber überwinden und so. Aber das ist ja gesellschaftlich und auch juristisch ist das nicht die spannende Frage. Sondern es ist, warum macht ein Täter das, was er macht? Na? Ja. Und jetzt gehe ich noch weiter. Wenn du dir die Strafprozessordnung anschaust, ist in der Strafprozessordnung vom so wie halt, also da der, der ist ja dargestellt, wo sitzt der Angeklagte, wo ist der Staatsanwalt, wie ist alles angeordnet und so. Ähm, da gibt es keinen Platz für so Opfer. Außer du wirst Nebenkläger. Stimmt, ja. Also, das Opfer ist auch dort schon nicht vorgesehen. Und es hat auch die, Pol auch die Polizei hat auch nicht ihren ausgewiesenen Platz, die kommen als Zeugen.
1: Ja. Und das Opfer sitzt halt im Publikum so gefühlt.
0: Wenn es das möchte, wenn es das wenn, aushält. Ja. Na, das, mhm. äh, genau, also äh, man beklagt ja auch immer, der, der, der Opferschutz ist äh, wirklich mau. Na, äh, ab und zu titelt ja auch dann die, die, die Böde-Zeitung, auch wenn ich dir jetzt nicht recht geben möchte, aber man es fällt ja immer wieder, der Datenschutz ist größer als der Opferschutz. Und ähm, Auch jetzt jetzt komme ich auf deine Frage zurück äh, mit der Regie. Äh, es macht eine Sendung natürlich spannender, wenn man was über den Data weiß. Ja. Ja, und so wird der dargestellt und das kriegt dann vielleicht auch eine False Balance. Ähm, wenn man es ganz trocken sich anschaut, müsste man eigentlich nur bewerten, das und das macht er. Mhm. Und das ist, das ist ein Schaß und damit war es das. Ähm, Beweggründe. Ähm, scheinen uns Menschen allerdings sehr zu interessieren und äh, es gab ja eine wahnsinnig erfolgreiche Serie, äh, wo man, wo ja die spannende Frage ist, wenn man es geschaut hat, wie lange identifiziert man sich mit Walter White bei Breaking Bad? Das stimmt. Wie, wie lange kann man das verstehen ja. für das, was er macht und wo ist so dieser Turning Point? Ne? Und da finde ich es auch spannend. Ähm, wenn ich da mit äh, Menschen drüber spreche, äh, jeder hat so einen anderen Turning Point, äh, bei manchen früher, bei manchen später, aber dass das ein, ähm, ein wie soll ich sagen, nicht gerade selbstbewusster Chemielehrer ist, der äh, zur Aufbesserung seines, seines Salärs noch äh, irgendwie Autos putzen muss und dann auch noch die Autos seiner aufmüpfigen Schüler und dann kriegt er eine Wahnsinnskrebsdiagnose und er denkt sich, ja gut, äh, damit meine Familie wenigstens safe ist, stelle ich halt Crystal Meth her. Mhm. Und jeder denkt sich, ja, genau, Walter, scheiß auf alles.
1: Ja. Und ich glaube, viele sind an dem Punkt schon, wo sie sich fragen, das würde ich äh, nicht machen oder doch. Oder Also viele ähm, oder einige lehnen bereits diesen ersten Schritt ab, etwas mhm. illegal. Mhm. Ich habe dann schon auch bei mir gemerkt, dass ähm, mein Punkt relativ weit hinten kommt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und zwar als er der Jungfrau beim Sterben zusieht und geht.
0: Mhm. Da, da war bei dir der Turning Point.
1: Ja, da war es bei mir vorbei.
0: Da war es bei mir, ist es in die Grauzone erstmals reingegangen. Ich gebe ihr euch ehrlich äh? zu. Na, äh, gut, das war auch der, der, der Luxus ähm, als Zuschauer einer Serie. Na? Äh, wenn das in echt wäre, wäre das wahrscheinlich weitaus früher. Ja, aber er wird einem immer unheimlicher. Wo es auch spannend dargestellt ist, äh, ist bei dem Film äh, American Gangster. Oh ja. Ähm, wo man sich auch denkt, ja, das ist so der, der, der gute Gangster, ne? mhm. mein Gott, der verkauft halt in New York City Heroin, ne? Scheiß drauf. Mhm. Ähm, und dann haben sie das aber sehr gut gemacht, wo sie tatsächlich äh, mit einer ganz eingängigen Filmmusik, und die war's nicht, ist es Wonderful World sogar, mag ich mich täuschen, auf jeden Fall zeigen sie dann, was das bedeutet, dieses Heroin in den Ghettos mhm. in, in New York. Und da denkt man dann doch schon auch anders. Und, und vorher hatte der so ein bisschen was Intellektuelles, was Selbstsicheres, so einen Hang zu Fairness und Verträgen und fairen Deals. Na? Und äh, ja, und er lässt andere den Preis bezahlen, nicht nur monetär. Na?
1: Ja. Wo es mir auch ganz schwer gefallen ist, war beim Joker. Mhm. Also beim Joker habe ich total schnell ein Verständnis und eine Sympathie für ihn entwickelt. Mhm. Und habe mir dann immer gedacht, ach Gott, wenn man ihm genug Zuwendung und Aufmerksamkeit und, und, und Freundlichkeit und Liebe gibt, dann kann man den echt noch retten. Und ich glaube, so ging es einigen Zuschauern von diesem Film.
0: Ja, ich glaube auch, dass. Äh,
1: Eine ein, ein Superheldengeschichte, wobei wir gesagt ja. haben, dass der Joker kein Superheldenfilm ist. Ähm, aber wo ich es jetzt ähm, zuletzt gemerkt habe, ist bei der Serie Peaky Blinders. Mhm. Wo es ja auch um so Gangs geht und. Ähm, gefühlt sind alle böse und trotzdem halte ich zu einer bestimmten Gruppe Bösewichten, weil ich mir denke, ja, das kann ich total verstehen und zu der damaligen Zeit und die armen Menschen und die müssen mhm. sich <lacht> das ist alles schwerst kriminell, aber da denke ich mir, Mai, also bei euch, das tut mir schon alles besonders
0: leid. Ja, da, da mache ich jetzt einen kleinen äh, Rückschluss noch. Stockholm Syndrom, weil deine Frage ja vorhin war, äh, wird vielleicht auch mit diesem Aspekt sogar äh, im filmischen ein bisschen gespült. Mhm. Ähm, es ist ja so: also, je länger eine Geiselnahme dauert, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Geiseln mit den Zielen des Täters identifizieren. Na? Und ähm, Jetzt ist es so, wenn man sich eine Gangsterserie anschaut, ähm, dann bekommt man die ja mit. Man verbringt ja Stunden mit denen und man lernt deren Motive, deren Sorgen, Ängste und Nöte kennen und man erlebt sie auch menschlich. Na. Und äh, das, das ist dann schon auch so was, wenn man dann so ins Abwägen kommt. Und, und ich glaube, der Joker, der, der packt auch uns beide ganz besonders. Das war ja auch der, der Startpunkt dieses Podcasts hier. Ne? Da ja. haben wir in der Folge 1 haben wir, äh, über den Joker gesprochen. Das ist ja, sage ich einmal, äh, der, der, der Klassiker äh, für uns auch äh, ein, ein Patient. Im Grunde genommen ja. ist er, mit Filmbeginn ist er Patient ja. oder behandlungswürdig und auch hilfsbedürftig ähm, und er ist ein gesellschaftliches Opfer. So, und jetzt wird halt dieses Opfer irgendwann zum Täter und ähm, ja, man kann das irgendwie alles so ein bisschen nachvollziehen, dass jemand irgendwann einmal sagt, jetzt reicht's. Na? Dennoch macht er ja das nicht richtig, dass der dann da seinen Amoklauf startet. Das stimmt. Ja, ja. ja aber da, da merkt man, wie mit diesen Effekten äh, gespürt wird. Und ähm, ja, es, äh, es bleibt spannend in der, in der Forschung, ähm, ist äh, Stockholm-Syndrom, also die, auch da wieder Syndrom. Ne? Also da, da werden verschiedenste Symptome zu etwas Klinischem zusammengefasst. Ähm, ist das jetzt ein Teil von, von Trauma oder ist es nicht? Jetzt haben wir in dieser Folge einfach mal so den aktuellen Stand dargestellt. Ähm, ist spannend, auf jeden Fall, der, der Mensch ist in der, in der Lage, sich mit den Mächtigeren zu identifizieren. Ja. Ob aus Taktik, aber es ist letztlich immer der Überlebenswille. Mhm. Ein ganz böses Beispiel in Deutschland, Österreich als die Alliierten auf dem Vormarsch waren. Na, da hat auf einmal keiner mehr äh, meinen mehr Kampf im Regal gehabt. Ähm, ist alles vorher verbrannt worden. Ja, klar, äh, man hat gesehen, äh, jetzt kommen die Stärkeren, die haben sich durchgesetzt und jetzt identifizieren wir uns mit denen. Und auf einmal möchte keiner mehr mitgemacht haben. Mhm. Ja. Das ist
1: natürlich ein ganz massives Beispiel, was du anbringst. Das weiß ich. Äh, nehmen wir nur mal Mobbing auf dem Schulhof. Mhm was für die Opfer garantiert traumatisierend ist. Ja. Ja, was teilweise Menschen jahrelang noch beschäftigt und belastet und man möchte zu den Stärkeren gehören.
0: Ja, und wenn du da kennst.
1: Möchte... Hm?
0: Ja, also es gibt ja auch den Effekt, dass derjenige, der gemobbt wird, sich irgendwann einmal auf dem Pausenhof den nächst Schwächeren rauszieht genau. und seinen Offendern zeigt, schaut einmal, mal, das kann ich auch, ich kann bei euch dabei sein. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, wenn das nicht passiert und Gott sei Dank, wenn es nicht passiert, aber was es halt für das Mobbingopfer bedeutet, ist, wir haben vorhin über Teilhabe gesprochen. Dem sein Lebensalltag, jeden Tag in der Schule, schaut so aus, dass er nicht dazugehört und es wird ihm auch noch deutlich gezeigt. Noch schlimmer, im nächsten Schritt, seine Rolle ist, keine Rolle zu haben. Ja, da, da wird es bitter und der Mensch ist zu schrecklichen Dingen in der Lage. Mhm. Na. Und da müssen wir uns einfach bewusst sein und äh, ja, äh, jeder von uns kennt äh, skurrile Menschen in seinem Arbeitsumfeld, äh, woher auch immer und ähm, ja, vielleicht sich auch einmal äh, Gedanken machen, warum sind die so, wie sie sind na? und, und äh, vielleicht einmal einen True Crime Podcast weniger zu hören, äh, wo es darum geht, warum ein Täter ist, wie er ist, äh, sich vielleicht einmal fragen, warum ist, ist jemand, jemand, der, der ausgeschlossen wird, so wie er ist. Ja. Und die, die Gefahr, die wir gesellschaftlich uns damit immer schaffen, ist, dass Opfer auch zu Tätern werden. Ja. Jetzt schau es ganz nachdenklich.
1: Ja, ich bin gedanklich schon wieder beim Joker, weil da ist ja genauso. Mhm. Ja. Mhm. Und auch in, in ganz vielen anderen Bereichen ist es, was wir auch in unserer Arbeitswelt oft erleben.
0: Mhm
1: was du jetzt als Beispiel gebracht hast, mit gemobbten Kindern, die dann später selber ähm, ihre Wut an, an Gegenständen oder Lebewesen auslassen.
0: Mhm. Und das, das lässt sich in sämtlichen Biografien nachlesen, auch bei Diktatoren. Und mir geht es jetzt überhaupt nicht darum, hier irgendwas zu entschuldigen. Ich bin ja in keiner Weise auf, auf der Täterseite. Ähm, es ist ein, ein schmaler Grat zwischen, zwischen Nachvollziehbarkeit auf einer gewissen logischen Ebene unter Umständen und verstehen. Ja. Das ist immer ein ganz, ganz schmaler Grad. Ja? Und da hast du jetzt direkt so zugestimmt, ne? wenn man so da darüber nachdenkt. Ne? Ähm, und Aber es muss ein Bewusstsein. Es muss genau. ein
1: Bewusstsein, dass ich etwas verstehen möchte.
0: Genau. Und äh, wenn man jetzt aber, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, Nachvollziehbarkeit und verstehen schmaler Grad. und jetzt kommst du aber in eine Situation, ähm, wo du einem Täter ausgeliefert bist und das geht jetzt über Stunden, Tage, vielleicht eine Woche sogar äh, und jetzt erlebst du den und da haben wir auch den schmalen Grat. Also wa warum kann man das, was, worüber wir uns in unserer Freizeit damit befassen können, ob in Podcasts oder in, in Fernsehen, na, ähm, warum ist es da scheinbar so schwer nachzuvollziehen, ähm, dass Menschen, die in eine solche Situation kommen, tatsächlich von der Nachvollziehbarkeit äh, eher ins Verstehen driften, und sich dann noch aus einer existenziellen Not heraus sogar identifizieren. Ja, weil keiner kann
1: erwarten, in so einer Ausnahmesituation zu reflektieren. Mhm. Ich was sind das jetzt für Gefühle? Wo kommen die her? Wie kann ich die einordnen? Und, und, und. Das, das mhm. kann man von niemandem erwarten.
0: Ja, der wäre jetzt natürlich hochspannend, wenn wir die Möglichkeit hätten, mit einem mit einem Polizisten äh, zu sprechen, was denn so Taktiken sind bei Geiselnamen und so äh, und, und aus welchen Gründen die wie vorgehen, ne? also was identifizieren die heraus, ich sage jetzt ganz als Laie, ähm, statt den Täter zu fragen, sind alle wohl auf oder, oder lassen es welche raus, äh, wir, wir möchten mit denen und denen sprechen, ne? gibt es einen aus der aus, aus der Gruppe der Geiseln, ähm, der hier den, den, den Zwischenpart übernehmen kann, na, um den weiterhin in der, sage ich mal, in der, in der Realität zu halten, weiß ich auch nicht, ob das ausprobiert wurde und in dieser Notsituation zum Scheitern verurteilt war. Das ist ein hochspannendes Thema. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass uns ein Polizist das hier im Podcast erzählen würde. Ich glaube, das ist auch wohlgehütetes Polizeiwissen. Also um auch mal Verständnis auf der Seite zu haben, weil dieses Polizeibashing, das geht immer ganz schnell. Ähm, natürlich sind die bedrohlich, na? aber das sind auch Menschen in einer Uniform, die sich dann in diese Gefahrensituation begeben müssen, um andere zu retten und geraten auch in Gefahr. Na, also und da merkt man wieder diese Triangulierung und dann fängt man an sich im Kreis zu drehen, also mir wird es fast schon schwindelig und Triangulierung ist ein spannendes psychologisches Thema das können wir auch einmal aufnehmen
1: Oh ja, unbedingt
0: ja. Was macht deine Zigarre?
1: Die wurde jetzt langsam schwer aber mhm. ich merke <lacht> ähm, das liegt am Thema und nicht an meiner Verlatszigarre
0: Ja Geht und deine ehrlich. ist
1: noch Kaffee im Hals.
0: Ja, also ich habe es ja vorhin gesagt, die ersten Züge sind da so, so mhm. ganz extrem und dann kriegt die einfach so was richtig richtig Sattes. Äh, ja, jetzt dann kommen die mineralischen Aspekte ein bisschen mehr durch und ähm, ja, jetzt ist dann bald Zeit fürs Ammoniak, dann will ich noch ein, zweimal degassieren und dann will ich es ablegen.
1: <lacht> Sehr schön gesagt.
0: Ja. <lacht> Alles klar, dann belassen wir es aber heute mal wieder ein bisschen schwerer ähm, und man merkt, so einfach ist es nicht. Ja. Ja. ja.
1: Aber vielen Dank, dass du dieses Thema angebracht hast.
0: Ja, gerne, gerne, weil ich wurde auch angeschrieben, ähm, die, die letzten Folgen waren so ein bisschen schmäh und bäh und seicht und locker dahin, äh, Und äh, aber die Zigarrencouch ist halt auch ein äh, bisschen da... Der Psychoratgeber. <lacht> <lacht> Bildungspodcast. Genau. <lacht> In diesem Sinne, das war's von der Zigan -Kaut. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter. Servus Baba, küss die Hand. Adi! Das war die Zigarren-Couch, ein Podcast von Roger Nivelle mit dem intro Slinky von Ron Chill Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivelle.